0: Amor Tolerância E solidariedade E solidariedade Está no ar Programa Mentes do Amanhã Mentes do Amanhã
1: Está começando agora mais um programa espírita Mentes do Amanhã Falando sobre a doutrina espírita
2: Programa Mentes do Amanhã tem o prazer de transmitir o programa especial de Natal de Hebe Camargo, vinculado na emissora Band em 1985, junto com Nair Belo e o nosso grande exemplo e amigo Chico Xavier. Chico, Chico,
0: Chico, Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé.
2: você é uma criatura que em toda a sua vida não fez outra coisa senão fazer o bem, se dar ao próximo. Nunca houve um momento na sua vida em que você disse assim Estou cansado, vou parar, não quero mais uh, me preocupar com o meu semelhante.
3: Hebe... A sua bondade é imensa. Eu devo dizer que não me sinto na condição de alguém que fez ou faz o bem. Mas durante toda a minha vida procurei sempre cumprir com o meu dever diante da comunidade e diante da minha própria consciência. Então, tenho, graças a Deus,
2: muita tranquilidade... em minha vida interior. Chico... quais as transformações no mundo... desde o nascimento de Jesus?
3: Os espíritos amigos... sempre me explicam... que as transformações... da Terra... desde o tempo de Jesus... são gradativas. Elas... essas transformações ainda não se complementaram porque o mundo precisava de estabelecer para a sua própria felicidade muitas renovações que eram difíceis e a lei de Deus não permite violência então essas transformações vêm sendo efetuadas de tempos a tempos de época para época. Essas transformações que nós vemos toda a melhoria espiritual na humanidade decorre do tempo de Jesus para cá. Os hospitais, as penitenciárias, os processos de trabalho, o relacionamento das pessoas umas com as outras, a felicidade na vida doméstica, Todas essas transformações nós devemos a Jesus, com quanto. Muitas vezes, quando estejamos nos ápices da inteligência, nós não queiramos reconhecer. Mas as transformações de, do tempo de Jesus até nós, elas são imensas, mas exigiriam muito tempo para serem minudenciadas.
2: Eu estava pensando em conseguir esse programa é, e, e tenho a, a, assim, a, a certeza de que, tendo você para mostrar e levar a sua mensagem para todos os brasileiros, nós estamos é, realmente fazendo um bem para a população. E eu vinha perguntando quando me dirigia até aqui... Onde estamos tendo esse esta, privilégio de estar ao seu lado, Chico... Comentando com um amigo... Que eu estava extremamente nervosa e tensa realmente... E que eu não sabia explicar... Era uma emoção, era uma alegria... E, e ele me, me explicou que o fato da gente estar ao seu lado... É, é, é assim como se a gente estivesse em contato com Jesus... Porque você tem uma ligação direta com Jesus. Então, a gente estando do seu lado... A gente tem a sensação de que está se contactando com Jesus... E nessa intenção de, de poder ajudar as pessoas através de você. Então, eu quero até pedir desculpa se essa emoção me toma demasiadamente... Não mas eu acho que ele tocou exatamente no ponto, porque você é, é exatamente a, a conexão é, exata da, da, da Terra com aquele mundo onde estão os nossos entes, não é? Então, eu queria que você passasse isso para os nossos amigos, espectadores que, que nos procuram, aqueles que nos escrevem, que pedem um contato com você, e quando eles querem esse contato com você, é exatamente isso que esse amigo falou. Um grande amigo que, que deu essa, essa imagem que eu buscava e não conseguia.
3: Você sempre e é sempre maravilhosa porque a sua bondade transparece de, toda, de todas as suas palavras. Eu não posso ter a presunção de um laço tão íntimo assim com nosso Senhor Jesus Cristo eu tenho a fé que o cristão procura e deve cultivar naquele que realmente é a luz dos nossos caminhos logo depois do nascimento de Jesus existiu uma figura que sempre me impressionou muito ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do apóstolo São Lucas. É a figura de Simeão, que viveu talvez mais de 80 anos esperando Jesus. Quando ele soube que uma criança tinha sido levada ao templo para ser registrada, ele então foi ao templo verificar e quando ele contemplou os olhos de Jesus, ele então disse, Senhor, agora despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Este homem se chamava Semeão e era um grande Varão do tempo apostólico E que passou para a vida espiritual Logo depois de fixar os olhos de Jesus Jesus recém-nascido Então eu penso Que como teriam sido felizes Aqueles que realmente viram os olhos de Jesus Porque por mais que eu busque no evangelho Alguém que tenha visto diretamente os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo recenato, eu não me encontro ninguém além do do grande Simeão, que já numa velhice muito avançada contemplou os olhos do menino e disse: Senhor, despede em paz o teu ser, porque os meus olhos já viram a salvação. Eu imagino a beleza, a luminosidade dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo recenato, iluminando os nossos caminhos, porque o próprio Simeão, na saudação que ele, que ele pronunciou, ele disse, eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E, eu, e a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais que se afastam de Jesus, eles como que entram numa certa perturbação. Parece-nos, mas este verbo não é bem próprio. A gente compreende que sem Jesus a nossa vida não tem significação a significação exata que deveria ter e nós nos perdemos, nos tresmalhamos porque estamos sem aquela bússola que nos indica o caminho.
0: Nesse plano aqui Sua missão terminou Mas só marca pra sempre Nessa terra deixou Quando sente saudade Faz assim como eu cante essa canção Que o Chico renascer
2: Porque eu acho que ninguém melhor do que Nair Belo para uh, fazer perguntas para que possa através do Chico levar realmente a paz que vocês estão precisando uh, O conforto o esclarecimento através de tudo que Chico tem feito através desta vida iluminada que é a vida de Chico Xavier. Minha querida Nair Belo, agora...
1: Bom para ligar assim. um pouquinho o ambiente, porque nós estamos chorando aqui desde que começou o programa, que o Chico transmite uma emoção tão grande, como a Hebe falou, que a gente não consegue nem falar. E agora, nesse mês de dezembro, Vai fazer dez anos que meu filho morreu. Depois de um ano e meio, depois de várias idas ao Uberaba, eu tive a graça de receber uma carta psicografada de 90 páginas naquela noite, né, Chico? Né? E, e com muitos detalhes, com muitas coisas lindas, uma... Claro que eu fico comovida se me desculpem Mas mas para mim foi muito bom Porque eu aprendi Com o Chico Xavier que... E com a mensagem Também Que a gente tem mais que tudo na vida é ter fé em Deus Então o Chico Mais do que a mensagem Ele me ensinou isso que se você tem família, se você tem outros filhos, você tem que fazer até uma força sobre-humana para superar essa dor que é a perda de um filho, que é para o resto da família não sentir. Então essa força o Chico Xavier me deu, além da mensagem maravilhosa com uma frase que só eu sabia, mais ninguém, que nem a família sabia, que eu achei maravilhoso, um papo numa hora de jantar Que o Chico escreveu lá E, aliás, nunca comentei com ele Mas é o que eu quero dizer Antes da mensagem, a força que ele me deu A força de dizer que eu tenho que acreditar em Deus Que ele está lá E que nós temos uma família E temos que continuar a cuidar dela Não é, Chico? verdade, é verdade né? Bom, então agora eu aproveito e quero fazer uma pergunta Porque você estava falando sobre Jesus Cristo E eu queria perguntar para você E as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo? Como é que fica? Por exemplo, tem várias religiões é, Mas como eu estou ligada mais à família israelita, ao judaísmo E eles não acreditam em Jesus, não é? Então, como é que fica, depois de tudo aquilo que você falou?
3: Eu tenho aprendido com os amigos espirituais que o, o Antigo Testamento é o símbolo do homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz para que a estrada da criatura humana seja iluminada e que o Novo Testamento é a resposta da divina providência ao homem, muitas vezes desesperado, ensinando esse caminho. Os profetas significam a pergunta e Jesus a resposta. Então, eles me ensinam, esses amigos da espiritualidade que nós devemos considerar os antigos profetas como nossos antepassados autênticos, aqueles que nos deram bases para que fosse feita a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, sabendo nós que Ele, considerado filho de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, da tribo de Davi então nós devemos aos nossos antepassados o maior respeito e no texto de Isaías no antigo testamento existem trechos que são absolutamente proféticos anunciando aquele que viria até nós para se sobrecarregar de nossas dificuldades para liquidá-las Basta que se leia o livro de Isaías para que vejamos a importância do judaísmo e que o cristianismo é filho do, do judaísmo, consequentemente, portanto, nós não poderemos encontrar diferença nenhuma, mas sim um respeito muito grande para com aqueles que sofreram e lutaram tanto...
2: para que Jesus viesse até nós... Chico... Chico Xavier... É, nós estamos muito preocupados... com o mundo de hoje... eu não sei... É, essas é, enchentes... de repente secas... terríveis... terremotos... as últimas catástrofes que aconteceram... no México... na Colômbia... nos Estados Unidos... Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando ao fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está uh, enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo
3: Hebe, muitas vezes nós falamos em fim do mundo mas a verdade é que se houver um fim do mundo este fim do mundo se debitará a ambição e ao ódio entre os homens mas não a uma ordem divina vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, Sendo que a primeira durou 195 anos... em que os homens se exterminaram uns aos outros... criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras, guerras numerosas, entre as quais, vamos destacar, uma durou 100 anos entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram... Fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade, o que a imprensa veiculou sobre... O encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo, para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias
2: cabeças. Porque, Chico, é, pelo que a gente tem visto, e, e você agora tocou num ponto realmente, né? Do encontro dos, do, dos dois mandatários, né? E eu estou aqui com um livro... Paz, que é, é tudo que o, o que o mundo deseja, né? paz. Mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra.
3: Tudo indica que se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes, de modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações... se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo... sem separação, sem dogmas... sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação... de um ponto de vista religioso sobre outro... se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que Ele nos deu declarando positivamente... Amai-vos uns aos outros... como eu vos amei. Ele não esperou por nosso amor... e nem espera nosso amor. Ele nos ama... e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário... quando ele volta ao convívio... dos seus próprios companheiros... Ele diz, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não se queixa, ele não se lamenta, ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde ele é a luz refletindo o próprio Deus não consta no Evangelho que ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago esperando que me desculpem essa intimidade porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do evangelho ele não, se, não recriminou companheiro algum pela deserção ele apenas disse estarei
2: convosco até o fim dos séculos de repente quase que Chico faz um autorretrato, retrato né Naí porque é exato o Chico é exatamente isso ele não se queixa ele não se cansa ele está sempre com <risos> sempre com essa humildade que vocês estão vendo e foi por isso que nós realmente nos sentimos assim recompensados o ano inteiro pelo nosso trabalho, quando conseguimos trazer essa entrevista com Chico Xavier, que vai continuar. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco estaremos de volta com Chico Xavier para todo o Brasil, em cada lar brasileiro, trazendo a sua mensagem de paz e de muito amor.
0: Chico, 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 homem de fé por esse mundo passou. Um homem de tanto amor, Suas pegadas deixou, Para outros seguir. Pregou tanta paz, Deixou tanta luz, Dedicou sua vida Ao Mestre Jesus.
2: Chico Xavier. A emoção sempre muito grande. Mas é que eu, no intervalo aqui, estava perguntando para o Chico se, se ele tem, assim, noção do que ele representa para gente, do, do que ele passa para gente, se em algum momento ele parou para pensar no que ele representa. Eu gostaria que ele mesmo desse a resposta, porque realmente é uma resposta que só poderia partir de Chico Xavier. Você tem noção, Chico, do que você representa para todos nós, para o mundo?
3: Ah, eu represento aquilo que um pé de grama representa numa cancha de futebol. É? Uma, um pé de grama desaparece, outro aparece... Se entrar um animal, naturalmente vai consumir aquela grama, né? Há pouco tempo, uma senhora de Goiânia me trouxe um livro e me disse... Eu vou pedir a você, para você verificar, porque este autógrafo está adulterado. Ele está assinado, Cisco Xavier. Então, eu disse a ela... Ela abriu o livro e eu disse, não, senhora... Foi eu mesmo que assinei assim, porque eu me sinto como um cisco. Ou então, como uma lata de cisco. Eu assinei cisco Xavier. Achei que era mais próprio.
1: Não, o Chico é muito bem-humorado. É, é que a gente a está gente acostumado a... É só levar assunto sério, bater papo sério, mas o Chico gosta de piada. Claro, o Chico gosta de piada, ele gosta da risada. Eu rindo
3: agora de um
2: pé de
1: Mas é como o Irineu, meu marido, fala. Você já é uma árvore bem grande. E nós somos a graminha. É isso aí. Bom, mas agora eu vou voltar ao assunto sério, E vamos
2: voltar ao assunto sério.
1: Olha. Eu acho que, bom, mãe e pai são duas coisas tão especiais no mundo. Os filhos são tão especiais. Eu, por exemplo, acho que para toda mãe, para todo pai, o, o filho é a coisa mais importante que existe na vida. A gente faz tudo por eles. Mesmo que eles não retribuam mais tarde, mas a gente é, a gente dá tudo. Não dá, faz filho, esperando dá, a retribuição. É, não faz hum? esperando, dá, dá tudo. Eu contei que eu perdi meu filho de 20 anos e quantas mães que eu conheci em Uberaba, que também perderam, tinha mãe que tinha perdido dois, três. Agora, eu queria perguntar para você, uma família, um pai, uma mãe, que uma criança, porque eu vi muitas crianças excepcionais lá em Uberaba, muitas. Então, eu gostaria de saber se uma criança excepcional... é. É karma, é, que, a, que a gente diz né, em termo espiritual, karma, o sofrimento, é dos pais ou da criança?
3: Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema... De várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas ele então diz que em regra geral o, a criança excepcional é o suicida encarnado depois de suicídio recente porque a pessoa quando pensa que se aniquila ela está apenas estragando ou perdendo a roupa... que a providência divina permite... de que ela se sirva... durante a existência... que é o corpo físico... a verdade é que ela... em si... é um corpo espiritual... então os remanescentes do suicídio... acompanham... a criatura que praticou... a autodestruição... para a vida do mais além lá ela se demora algum tempo amparada por amigos que toda criatura tem afeições por toda parte mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio se uma pessoa espatifou o crânio se ela se o projétil atingiu o centro da sala ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões... mais complexas do cérebro... ela vem em plena idiotia. E aí os centros... os centros fisiológicos não funcionam. A, a endocrinologia teria de fazer um capítulo... Especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida na, no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema... o enfisema infantil... da mocidade... dos primeiros dias da vida... se ela... por exemplo... se ela se enforcou... ela vem com a paraplegia... depois de uma simples queda... que toda criança cai... do colo da ama... do colo da mãezinha... então... quando o processo de enforcamento a vértebra que foi deslocada... no enforcamento... vem mais fraca... e numa simples queda... a criança é acometida... pela paraplegia... e nós vemos por aí... Uma, outros, outras crianças que vêm... completamente perturbadas... a esquizofrenia, por exemplo... Que é o suicídio... depois do homicídio... o complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que é o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os, os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete no, na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo.
1: Mas uma criança retardada, ela sente... Uh... O que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo... Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas... Elas...
3: Sentem, sentem, ouvem, registram... E sabem de, de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas... Na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles... Que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse, mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso e o que que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim, minha filha a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher então toda mulher desfruta deste privilégio da, da providência divina mas os filhos excepcionais são confiados Tão somente as grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Chico,
0: Chico, Chico, Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé
2: Com Chico Xavier, neste nosso programa especial para Natal. Para todas as famílias... Brasileiras e para todos os estrangeiros que moram no Brasil E que nós temos assim prazer todas as semanas de poder entrar em vossos lares E isto hoje para nós representa assim como um presente de Natal Que estamos oferecendo a vocês pelo ano de 85 Por tudo que vocês nos ofereceram de alegrias, de índices de mensagens, de pedidos. Então, eu acho que essa foi a maneira que nós encontramos de retribuir tanta coisa boa que vocês nos proporcionaram. Eu acho que melhor do que Chico Xavier dentro da sua casa, nós não encontraríamos realmente. Ô Chico, me conte uma coisa. É existirá algum significado especial no nome de Jesus você poderia citar assim para todos nós um fato pessoal do seu conhecimento eu peço licença para
3: contar alguma coisa a respeito aí por volta de 1953 até 59 quando mudamos para o Uberaba nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa, de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça, de uns 40 anos, chamava-se Valéria. Então, fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então, íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas. Ah, isso que, uma, que, é ser, que se dá uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho e... Eram diversas casas... E ela... Valéria estava numa delas... A irmã dela chamava-se Dona Laura... A casa... É, se erguia... No lugar onde... Em Pedro Leopoldo... Se construiu... O recinto das exposições pecuárias... Eu estou explicando... Porque alguém... Na minha cidade... Poderá perguntar... Onde estava esta casa? Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns seis anos, visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. No sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia prece. No outro, uma senhora fazia prece. E assim estávamos há uns seis anos, quando Valéria foi acometida por uma uma gripe, muito de uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico, o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia... Se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado. Ela estava muito abatida e toda vez que nós íamos, eu falava, Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava, fala assim, Jesus, Valéria. Ela não, ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de seis anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei: Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu já deu bastante esses, esses, antibióticos. An, esses antibióticos e ela está bem medicada. E eu falei assim: Tá bem, então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Íamos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no sábado, no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei... Valéria, fala Jesus, fala Deus. Ela, ah, ah, mas não falava. Eu falei, Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente... Quantos iam buscá-lo nas estradas ou na, na casa onde ele permanecia e pedia a ele a graça da melhor ou da cura e foram curados lembra de Jesus andando e você caminhando embora você não esteja caminhando há tantos anos lembre de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo Jesus fala Jesus aí ela falou Zosuzo, Zosuzo. Eu falei, meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela é com muita febre, mas ficou satisfeita. Zosuzo, Jesus, Eu não esqueço daquela, daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei, ah, ela vai melhorar. Ela está fala, falando de Jesus, Dona Laura. Nós todos muito alegres. Ela sorrindo, mais desinteressada do bolo que tínhamos levado. A febre muito alta. Eu falei, Valéria, repete, eu estou tão interessado. Eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala, Jesus. Ela falou, Zosuso. Zosuso. Mas dando todas as forças... Aí saímos assim, não, se Deus quiser, ela está muito melhor. Mas no outro dia de manhã, chegou a notícia de Dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Fomos para lá e tá? tal, e lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? nos comoveu muito, e sof sofremos bastante porque ela era muito, muito querida. Ela era muito, muito uma criatura que não falava, mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram, os anos passaram. Eu mudei para Uberaba e em 76 eu fui vítima de um infarte. De um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, no... era a única pessoa que entrava, para ficar 20 dias mais ou menos imóvel. E eu fiquei, mas... Não, isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam, assim, à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorah, quando a senhora me encontrar, falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo, eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou e eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou assim, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema de circulatório, e eu estou com a memória estragada. Eu não estou me lembrando, mas é por... era uma desculpa. É porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos. Eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso assim, de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. Também a minha senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ah, ela disse, eu sou sua amizade, uma das suas amizades de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar, a senhora, se a senhora falar, Maria ou Alice, eu conheço tantas então, fala o sobrenome da família. Porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar. Eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz o um favor. Fala o nome que a senhora quer falar. Ela foi falar assim, Zuzuzu.
2: Eu é falei, ah, Valera, meu Deus. Valera. É valendo, oh, meu Deus. meu Deus,
1: ela foi Lélia, como
3: você está bonita Eu não mereço a sua visita Ela disse, não, mas eu vim lembrar Os nossos sábados Em que nós orávamos tanto Eu lembrei da última palavra E vim te trazer Confiança em Jesus E pôs a mão no meu peito E a dor desapareceu Então isso para mim eu acho que o nome de Jesus é tão grande, é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto. Mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Se
1: alguém puder compreender... Agora, dá uma paradinha, né?
2: É. Vocês desculpem, telespectadores, é que é tudo tão bonito, né? É tudo tão verdadeiro. É tudo tão emocional, eu vou pedir licença mais uma vez para a gente dar mais uma paradinha, mas nós ainda vamos voltar, porque realmente este é muito especial para todo o Brasil neste mês de dezembro de 1985.
0: Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas só marca para sempre, nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu Cante essa canção Que o Chico renasceu rê,
1: rê. Chico, Chico, Chico é, Chico, eu gostaria de saber por que, que os jovens estão se entregando Os jovens e, e, e não jovens estão se entregando tanto ao tóxico De uma maneira tão desordenada é o tóxico,
3: vamos dizer, é um, é um irmão mais inteligente da nossa cachaça, não né? Nós também, através do álcool, através de gerações e gerações, temos perdido muita gente através do álcool. Agora, os Espíritos consideram e nós também acreditamos que essa fascinação pela, pelo tóxico é a necessidade de amor que a criança e o jovem sente naturalmente no seu próprio desenvolvimento. Chico,
2: desculpe, você é isso é que eu queria de saber. Se você acha que uh, o jovem, digamos, que que apela para o tóxico, é, é a gente pode considerar uma pessoa carente? Carente.
3: O jovem que que se abandona ao tóxico, é, habitualmente ele está sem ele pode estar com mesadas muito grandes, mas está sem o carinho e sem o calor paterno, materno, isso é muito sério na vida de quem está começando a existir neste mundo.
2: É que muitos pais pensam que carinho e amor é, é, é dar mesadas tudo, grandes. Mesadas grandes. Às, vezes, às vezes a privação do dinheiro
3: e a doação de trabalho digno é que vai construir uma existência feliz.
2: Chico, eu, eu gostaria também, antes de, de você dar a, a sua mensagem de Natal para todo este Brasil que nós amamos tanto, dissesse como é que a gente pode, por exemplo, ajudar... Eu sei que, que foi ajudado no, no caso de um julgamento de, um, de, um, de uma pessoa que uh, parece que assassinou a mulher e num, num, por através de uma carta psicografada ele foi absolvido, né? Inocentou o, o criminoso. Uh, e a gente sabe assim às vezes de tantos casos de, de, de desencontro entre os casais, não é? Uhum. Uh, de repente uma desarmonia e a gente tenta ajudar e não sabe como. Eu queria que você com a sua palavra Uh, com, esse, com esse dom que você tem de se contactar com Jesus, se você poderia dar uma palavra para essas pessoas que estão atravessando um momento difícil uh, de, de convívio conjugal e a, essa família que, que não pode se desagregar.
3: Nós temos um problema a resolver nestes casos de imunização espiritual, a imunização espiritual é sempre feita com a palavra centralizada no bem e com esquecimento de todo o mal. Se nós não falarmos coisa alguma a respeito de algum pequenino erro de alguém, aquilo não segue para adiante. Porque nós devemos ser estações terminais de toda fofoca, porque a fofoca é hoje um instrumento interessante, né? até engraçado. Mas, mas, mas a fofoca também mata, né? Também. Agora, o caso de Campo Grande, as nossas sessões não são sessões de provocar manifestações. Nós estudamos o Evangelho, comentamos o ensinamento de Cristo e, as, e nos colocamos à vontade de algum amigo espiritual que queira se comunicar. A reunião era feita, talvez ali, com umas 400 a 500 pessoas. Algumas do lado de fora, quando essa senhora muito jovem... se comunicou para o marido chamado João de Deus. O, o terceiro sobrenome eu não, sei, não me lembro. Então falou com ele que se lembrava exatamente do dia em que eles estavam chegando de uma festa e que ele, ao retirar o cinto de que eles se tinham unido porque eles tinham feito uns seis quilômetros ou oito quilômetros de viagem para ir a uma festa de aniversário, não sei parece que era uma festa de aniversário e ele então temendo a atualidade os assaltos da atualidade se muniu de um revólver e pôs no cinto então que ela se lembrava perfeitamente da noite em que eles chegavam, em que ela se sentou na cama e que ele, ao retirar o cinto, o gatilho esbarrou em algum corpo que nem ela nem ele poderiam determinar. E o tiro saiu e veio sobre ela e que ele era inocente de tudo aquilo. Que ela partiu deste mundo lamentando aquele acidente. E que, como ela sabia que ele estava à vésperas de julgamento... que ela pedia muito a Deus... para que os juízes... e para que os jurados... considerassem a inocência dele... ele que a, tinha feito... um segundo casamento... e que era pai de um filho... porque o casamento dele... com a comunicante era recente... ela não teve filhos... mas que o lar dele estava formado... ele era agora pai... que ela pedia a misericórdia de Deus que atuasse no cérebro dos juízes e dos jurados, para que ele fosse libertado, para que essa senhora, que era a segunda esposa dele, e, a, e o filhinho, a criança, não sofressem privações com a ausência dele, que ele marchasse com a inocência dele para o julgamento, mas que Deus havia de abençoá-lo, que Jesus havia de lembrar dele, então eu soube, depois tipo, eu não soube de mais nada, se não pelo jornal que os sete jurados deram absolvição,
1: um a favor dele. a favor.
3: E ele foi liberto.
1: E agora você me lembrou uma coisa que você sempre diz, que as pessoas que estavam lá e que viram, e o Chico sempre disse para gente, que o telefone não toca não daqui para lá. lá, é Só sempre de, de lá, lá, lá para cá. cá, que não adianta lá a gente querer cá. insistir em querer falar com...
2: Tem que aguardar o chamado, Tem né, que os...
1: Quando vem espontaneamente,
3: vem de uma maneira que a pessoa sente no coração
1: é. que ela está recebendo a verdade. É verdade. Eu, eu, eu posso provar isso.
2: Nós vamos fazer uma ligeira interrupção e voltaremos daqui a pouquinho para a mensagem de Natal especial de Chico Xavier para todos nós que moramos no Brasil. Estrangeiros vai ser realmente uma mensagem muito especial, porque este é um programa especial para você, amigo telespectador, que nos prestigiou durante o ano de 1985, através da Rede Bandeirantes. Daqui a pouquinho, a mensagem de Natal de Chico Xavier. Chico, Chico, Chico,
0: Chico Xavier Chico, 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 Homem de Fé
3: Vamos ler a mensagem recebida por nós no Grupo Espírita da Prece em Uberaba na noite de 21 de setembro deste ano de 1985. A autora é Maria Dolores, que foi uma nossa Patrícia nascida na Bahia, desencarnada igualmente em Salvador há tempos e autora da presente mensagem. Mensagem para Jesus. Ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em resplendores, desde o mar vasculhado, as alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores, Entretanto, perdoa-me, se em prece, tenho os quadros de dor que te apresento, as crianças sem lar, sobre o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento, os doentes que vagam na intempere implorando o agasalho de um lençol, e os velhinhos no escuro das calçadas que morrem, Aguardando uma réstia de sol Os enfermos que choram Na esperança de pequeno socorro que não vem E os corações cansados e infelizes Que atravessam a vida sem ninguém induze nos Senhor, a buscar todos eles Os tutelados teus, nossos próprios irmãos e a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas. Louvado seja Deus, que te enviou à terra, Mestre do coração. Bendito sejas, Maria Dolores
0: termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa.
2: Mentes do Amanhã